0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast, wo alles in die Hose geht, auch beim letzten Mal, wo ich das falsche mikrofon ausgewählt war. Danke für den Hinweis. Ja, die Tonqualität sollte jetzt etwas besser wieder sein. Wenn sie immer noch nicht so gut ist, dann meldet euch wieder. Aber ja, das letzte Mal war es das Laptop-Mikrofon, das an war. Hey, Daumen hoch. Ähm, jetzt wieder mit dem guten Mikrofon. Ich hoffe, diesmal ist, bin ich besser verständlich. Ja, äh, heute die Folge Little Lies. Ja, Musik von Fleetwood Mac. Little Lies. Ein Panzer, zwei Panzer, Wranja-Panzer. Lügen im Unternehmenskontext. Ähm, eigentlich hatte ich ja vor, was von Tattoo zu nehmen, also dieser belarussischen, russischen Band, ähm, die ja dann dafür bekannt war, so schönes Gay-Baiting zu machen und sich ordentlich abzuküssen auf der Bühne, um dann nachher zu sagen, äh, ja, als Putin an die Macht kommt, äh, Schwulsein ist äh, schlimm und äh, gehört verdammt, wobei eins ihrer bekanntesten Lieder, immer noch war malichig Gay, was eigentlich übersetzt ist, kleiner schwuler Junge, kleiner schwuler Junge. Ich mag dich so gern. Also ähm, ja, aber heute Fleetwood Mac, mal ein Klassiker der Musikgeschichte, auch ein Klassiker der musikvideogeschichte Dieses Video ist ja wow. Ähm, worum geht's? Naja, ähm, unser neuer Verteidigungsminister ist im Land, also äh, ne, äh, der Kalif statt Kalif ist nur gut, ist wieder am Start. Ähm, wir haben einen neuen Verteidigungsminister. Und jetzt gab es die Diskussion, äh, Deutschland soll Leopardpanzer liefern. Okay, hm? Le Leopardpanzer. Ähm, ja, und dann kam irgendwie raus, naja, der äh, muss erstmal zählen lassen. Also, weil man weiß gar nicht so richtig, wie viel Panzer man denn so im Bestand hat. Und ähm, naja, angeblich soll ja Frau Lambrecht auch verboten haben, Panzer zu zählen. Also, Klar kann ich nachvollziehen, also für den durchschnittlichen Heeressoldaten ne, mehr als drei ist schon schwierig. Also ein Panzer, zwei Panzer, drei Panzer, viele Panzer, viele Eins-Panzer, viele Zwei-Panzer, viele Drei-Panzer, viele, viele Panzer. Ähm, ist schon ein bisschen schwierig in so einem Tertiären äh, viele System zu zählen und das Ganze dann in den SAP einzugeben, um dann zu sagen, wie viele Panzer haben wir hier auf dem Knopfdruck, ist schon schwierig. Okay nicht so doll äh, darüber lustig machen, aber es ist in der Realität wirklich schon schwierig. Und wenn man dann sagen muss, wie viele Panzer sind denn überhaupt kriegsbereit? Dann wird das Ganze ein bisschen schwierig. Also in Deutschland gab es so ein paar Pannen, was die Fahrzeuge angeht. Also zum Beispiel im Bosnien-Einsatz wurde dann halt mal geguckt, na, ist der TÜV abgelaufen, ist dieses Gefechtsfahrzeug nicht mehr gefechtsbereit? Ist der Blinker kaputt? Darfst du damit nicht mehr schießen? Das ist halt deutsche Bürokratie aber es ist ja auch nicht so, dass nur in Deutschland solche Probleme herrschen. Also, wenn wir mal überhaupt in dieses ganze Problem gucken mit Datenbanken, dann fängt es ja schon ein an mit der Einführung des SAP-Systems. Das war ja bei der Bundeswehr schon eine riesen Herkules-Aufgabe. Deswegen hieß es ja auch Herkules und ist nicht unbedingt gut gelaufen. Das liegt auch daran, also ich kann mit der Datenqualität jetzt auch akut aktuell was sagen. Also ich bin gerade mal wieder dabei. Einmal alle paar Jahre kommt mein Masochismus durch und ich sag mal, liebe Bundeswehr, ich bereit, bin mal bereit, für ein paar Tage IT-Wissen weiterzugeben. Also auf gut deutschen Reservedienst zu machen. Und das sorgt übrigens dafür, wusste ich auch nicht. Also jeder Soldat hat eine SAP-Nummer. Das ist ja klar, weil man kriegt ja erstmal so diese Personal, also Personalkennziffer, die PK, die kriegt man ja So, das ist ja das, was dann auch auf der Hundemarke, also in Deutschland ist das ja eher so eine Hundehütte, die man vor der Brust hängen hat und keine Hundemarke mehr. Ähm, da ist das ja auch drauf und da ne, Krie äh, Genfer Kriegsgefangenenkonvention ist auch das Ding, also diese Nummer, die man dann aufsagt, wenn man gefangen genommen wird. Ne? Also Name, Dienstgrad und Identifikationsnummer. Das ist ja zu einfach für Deutschland. Also hat man für SAP Einführung damals während meiner Dienstzeit auch noch die Personalnummer eingeführt, also die SAP-Nummer. Also dieser Buchstabensalat mit Zahlen und dem Geburtsdatum, das war ja zu eindeutig. Also kriegt man eine Personalnummer. Was ich übrigens nicht wusste, ist, wenn man nicht mehr aktiv in der Reserve oder aktiv Soldat ist, dann verschwindet man aus Datenschutzgründen übrigens auch aus dem SAP-System. Und dann kriegt man eine neue SAP-Nummer. Also... Ist dann Was die Datenqualität angeht, äh, wenn ich jetzt also in regelmäßigen Abständen um, Übungen mache, gibt es mehr Uckermanns in der Truppe, also datentechnisch, als es real gab. Also, ist auch so eine Datenqualitätssache, die ich mal so spannend fand. Aber ich meine, es ist ja nicht nur die Bundeswehr. Ich meine, gucken wir uns mal Aldi an. Also Aldi hat so ein wunderbares ähm, System, wo man sagen kann, ich habe hier eine QR-Code auf meinen Fischprodukten und kann gucken, wo die herkommen. Das ist ja klar, es ist ja schön, man möchte wissen, wo die Tiefkühlware original mal herkam. So, und da ist jetzt eine Dame auf die Idee gekommen, äh, sich, äh, oder ist ein Kunde? Ähm, naja, man wollte doch mal gucken, ähm, wo die Sachen herkamen. So, und da hat man, hat sie halt, hat er gescannt und, ähm, dann ist äh, da nichts rausgekommen. Nämlich, äh, dass die angeblich anstelle äh, aus Ecuador kamen mit Riesengarnelen aus Teichzucht, sollen sie aus Venezuela gekommen sein. Und zwar gefangen am 17. Oktober 2022. Was natürlich toll ist, wenn man im November 2022 die Garnelen aufmacht. Fangfrisch vor zwei Jahren. Ähm, naja, also Aldi hat sich dann beantwortet, ja, ja kleiner Datenbankfehler. Tut uns mal sorry. Ne? Also... Ist ja jetzt, ist ja auch nicht weiter schlimm, aber das ist eigentlich, also da haben sie sich nur mit der Datenbankzeile vertan. Da hat das System Naja, nee, Oder ein anderes System war jetzt ja die Flugkatastrophe, die jetzt in der zweiten Januarwoche unterwegs war. Da hat anscheinend jemand aus Versehen so eine Flugdatenbank gelöscht in den USA und deswegen flog da nichts mehr. Ne? passiert schon mal. Ne? Oder die Grundsteuer, weswegen ja alle jetzt nochmal diese Grundsteuerbögen ausfüllen müssen. Das ist ja auch einfach, weil die Datenqualität des Staates nicht so gut ist, dass man darauf vernünftig die Steuern erheben kann. So gesehen ist das völlig verständlich, wenn so eine Datenbank mal nicht so ganz richtig ist. Und dann ähm, Oder was hier auch passiert ist, ähm, Ja, in den USA ist jemand äh, im Gefängnis gelandet, weil ein Video-Auswertesystem gesagt hat, hey, Biometrie, das ist die Person. So, ähm, er ist dann leider... Ähm, gute 20 Kilo leichter als in der Täter in der Videoaufnahme und so weiter, aber ähm, naja, also der Computer hat halt gesagt, das ist der Täter und dann ist der erstmal für eine Woche im Knast gelandet. Also Das ist ja völlig okay oder ähm, in Deutschland hat man ja ganze Menge äh, Solarmodule entsorgt, weil die äh, einen Produktionsfehler hatten. Stellte sich raus, es waren aber nur ein paar in der Produktionscharge aber dummerweise ist die Produktionscharge so groß gewesen, dass man das jetzt gar nicht genau wusste, ähm, welche das sind. Und hat man halt einfach mehr aus dem Verkehr gezogen, als man müsste. Also so gesehen, so diese Qualität von Daten, das passiert schon mal. Ja, und dann hat man natürlich noch so andere ähm, Faktoren. Also ich rede jetzt nicht von äh, Entscheidungen, Uh, Im Komitee, also das ist jetzt hier so, ne, uh, man traut sich erst vor, wenn die anderen sich vortrauen, was ja hier auch in Deutschland mit den Panzern vielleicht der Fall war. Nein, ich rede von der Chicken-KPI-Falle. Ähm, da hatte ich im Podcast, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Es geht ja darum, welche KPIs, also Key-Performance-Indikatoren, mache ich in meinem Unternehmen. Man kennt es so. ne also Wie zufrieden sind meine Kunden? Wie viele Sachen habe ich verkauft? Wie zufrieden sind meine Mitarbeiter? Und da gibt es ja dann regelmäßig Umfragen. Ich arbeite ja für einen internationalen Konzern. Da gibt es auch regelmäßig Umfragen. Wie zufrieden sind die Mitarbeiter? Und dann kriegt man da die Trendgrafen gezeigt und alle Manager sind zufrieden. Also wenn die Trendgrafen so weiter extrapoliert werden... Ähm wenn ich das über die nächsten zehn Jahre so weiter extrapolieren würde, wie diese Zufriedenheit steigt, dann bin ich wahrscheinlich in zehn bis 15 Jahren so zufrieden mit meinem Job, dass ich dem Arbeitgeber dafür bezahle, dass ich dort arbeiten kann. Also es ist ja so oft so Null von 0 bis zehn Skalen. Und wenn man dann diese Trends, die sich ja ehrlich verbessern, weiterführt, dann muss irgendwann ja auch die zehnmal geknackt werden. Und diese Problematiken hat man ja überall. Die hat man ja auch bei Zuständen von Panzern. Welcher Zustand hat denn dieser Panzer? Ist man sich da sicher oder hat man da so eine, also erstmal diese Datenqualitätsprobleme. Also nehmen wir mal an, ihr müsst mit, ihr habt zehn Panzer bei euch in der Einheit und ähm, auf dem roten Platz, also nehmen wir jetzt mal die äh, Sowjetunion oder die Russen als Beispiel, ist eine große Militärparade angesagt und es ist wichtig, dass dort die Panzer schön fahren ihr habt jetzt zehn Panzer in eurer Einheit und ihr sollt an der Parade mit teilnehmen. Also nicht alle Panzer, also fünf davon. Ja, und dann hat man ähm, vielleicht so den Effekt, dass man sagt, ja, okay, der eine Panzer, der immer nicht so gut anspringt, wenn ich morgens den Schlüssel umdrehe. Ne? Und der Panzer hat einen Zustand von 0 bis 10. 0 ist dann halt gar nicht vorhanden. 1 ist dann vielleicht, es liegt eine einzelne Panzerkettenglied irgendwo in der Pampa rum. Und 10 ist Panzer ist perfekt vorbereitet, kriegsbereit, frisch lackiert und äh, für den Kommandanten Popo liegt auch schon mal die Wärmflasche äh, im Sitz schon mal vorgewärmt. Sondern ist die Frage also, welchen Zustand haben meine Panzer? Ist denn vielleicht die Wärmflasche gerade nicht da? So okay, dann äh, kann ich damit wahrscheinlich immer noch in den Krieg ziehen, aber der ist halt jetzt nicht 100% Prozent äh, erfüllt. Trage ich das denn jetzt auch im System ein, dass ich das nicht 100% erfüllt habe? Ja, Wenn ich jetzt sage, ich soll mit den fünf Panzern dabei eine Parade auftauchen und es wird vorher auch kontrolliert. Der ja, clevere Soldat hat im Zweifelsfall sogar, ähm, wenn jetzt kontrolliert wird, ein Werkzeugsatz, gibt sogar Leute, die haben zwei Werkzeugsätze. Ne? Den einen für die Parade und den einen, mit denen sie arbeiten, weil man möchte ja nicht, dass die Werkzeuge, die davor gezeigt werden, schmutzig sind. Und, aber wo kommt denn der zweite Werkzeugsatz? Hin? Fehlt ja woanders? Selber mit dem Panzern, ne? Wenn jetzt fünf Panzer fahren sollen oder in Auslandseinsatz müssen oder so, dann kann ja sein, dass ich zum Beispiel ein Ersatzteil, das ich dringend brauche und das nachbestellt ist. Und Ich mir, bin mir sicher, dass das demnächst kommt. Dann baue ich das vielleicht aus einem anderen Panzer ein, aus und baue das in den Panzer ein, der jetzt gerade ganz dringend in den Auslandseinsatz soll. Oder auf die Parade. Dann ist die Frage, trage ich jetzt in meinem System, in meinen Listen ein, dass der andere Panzer jetzt gerade nicht verfügbar ist? Das ist natürlich, dann reduziere ich meine überall, also meine Gesamtschnitt natürlich. Denn ist, wenn jetzt, ich sag mal, von den zehn Panzern jetzt neun fahrbereit sind, okay, dann wird sich da keiner großen Auge draufwerfen. Ich meine, Panzer müssen immer einer mal in die Wartung und so. Das wird sich ja schon keiner wundern. Wenn ich jetzt aber sage, okay, sind vielleicht fallen zwei, drei, vier aus, ab wie vielen Panzern die ausfallen, fangen die Leute an, Fragen zu stellen. Wenn ich jetzt sage, okay, also bis drei Panzer ausfälle in meiner Einheit, guckt keiner. Drei Panzer in Erwartung ist also okay. Ich brauche ja nur fünf Offizier. Ich habe zehn. Okay, ich bin immer noch einsatzbereit. Ich kann meine Auslandseinsätze bestreiten und alles, was ich so machen muss. Paraden fahren und so. Wenn der General vorbeikommt, kann ich auch die fünf schön gewaschenen Panzer zeigen. Ja, aber hm, wenn ich jetzt habe auf einmal drei Panzer, die ausfallen. Und der vierte, der braucht Ersatzteile, Ersatzteil. Den kann ich ja doch da wieder was aus dem anderen ausbauen. Und, naja, ihr seht schon, es wird irgendwann, es gibt so eine, so eine abschüssige Gerade der guten Vorsätze, die denn dazu führt, dass man eventuell nicht ganz so einsatzfähig ist. Wir hatten ja diese Diskussion jetzt erstmal mit ne, unseren Schützenpanzern. Ne? Also, die waren ja auch groß Anfang des Jahres. Oh Gott, alle nicht einsatzfähig, acht ein Stück sollen in den Auslandseinsatz, alles total schaden, ging ja groß durch die Presse. Da waren aber viele Bagatellschäden, da war ein Monitor kaputt, da war dies kaputt, Kleinkram. Und es war halt auch so, dass diese Fahrzeuge durch die Einheiten gegeben wurden bei den Übungen. Es war ja niemand dafür verantwortlich. Ja, ne? Don't be gentle, it's a rental. Ne? So, mal ein kaputt fahren, ist ja okay, gehört mir ja nicht. Und diese Spirale an Problemen, die wird natürlich dadurch noch schlimmer, dass wir diesen Chicken Index Problem haben. Das Chicken Index ist eine Story. Da geht es darum, dass ein Unternehmen, das ist hier nur anonymisiert erzählt, aber eine große Kette in den USA, die sich drauf spezialisiert hat, ähm, ja Hühnchenteilchen zu verkaufen. Die hatte zwei Metriken. Die eine Metrik war Kundenzufriedenheit. Es wurde einmal im Jahr jemand zu einem Restaurant geschickt und der hat dann für eine Woche alle Kunden im Restaurant auf ihre Zufriedenheit befragt. Die Person war erkennbar, die wurde zentral gesendet und es wurde dann für eine Woche oder zwei Wochen einmal in Ruhe geguckt, wie zufrieden sind die Kunden. Die zweite Metrik war, dass in der Küche immer eingetragen werden musste in ein großes Poster. Wie viel Hühnchen hat man heute aufgetaut? wie viele Hühnchen hat man zubereitet und wie viele Hühnchen von den Zubereiteten wurde weggeworfen. Es gibt da ja dann gewisse Vorgaben, wie viele ähm, Hühnchen quasi draußen bleiben darf, also Essenssicherheit und wie lange darf dann halt ein Stück draußen sein, bevor es ausgetauscht werden oder weggeworfen werden muss. So Und diese Zahlen wurden dann jeden Tag per Telefon an die Firmenzentrale gemeldet. Und es wurde dann auch immer eine regelmäßige Liste gemacht, wer denn halt am meisten quasi Waste hatte. Also es war gut, wenn du wenig Waste hattest. Dann wurdest du nach draußen äh, gratuliert, dass du möglichst wenig Chicken Waste hattest, dass du möglichst wenig Produkt verschwendet hast. Damit wurde man dann auch belobigt und im Zweifelfall gab es dafür auch Beförderung. So, ich als Hacker oder jeder Mensch, der so ein bisschen mal nachdenkt, weiß, worauf das hinausführt. Genau. Es wurde eine Woche im Jahr sich richtig reingehangen für die Kunden. Weil da war ja der Befrager da. Da hat man alles dafür getan, dass die Kunden zufrieden sind. Ist egal, ne? so nach dem Motto, wenn sie auch nochmal eine Portion Pommes-Krautes oben drauf gekriegt haben. Egal, Hauptsache der Kunde ist zufrieden. Rest des Jahres, wenn du ein effizientes, gut bewertetes Unternehmen haben wolltest, hast du nur, wenn der rush Hühnchen frisch zubereitet. Rest der Zeit Hast du hier auf Order bestellt. Das heißt, der Kunde musste dann sagen: Ja, ich möchte hier ne, neuen Chicken Wings oder was auch immer. Dann bist du im Idealfall, wenn du gar nichts wasten wolltest, in die Tiefkühle gegangen. Hast dir das, die neuen Stück zusammengesucht, hast dem Kunden gesagt, ja, dauert jetzt mal so eine Dreiviertelstunde. Das Zeug muss erstmal auftauen, dann kommt es in die Fritteuse und dann kriegen sie es frisch. Der Kunde ist dann wahrscheinlich, wenn er richtig Hunger hatte, sauer zur Konkurrenz nebenangegangen. Hat dich aber nicht interessiert. Warum? Erstens, der Kunde hat sich nicht im Fragebogen beschwert, ne, weil war ja nicht die Kundenzufriedenheitsumfrage. Und du konntest nachher melden, du hattest nur exakt 900 Stück Hühnchen aufgetaut. Von den 900 Stück hast du erfolgreich 900 gebraten und 900 verkauft. Damit hattest du null Waste, damit warst du ein perfektes Restaurant. Und diese KPI-Prozesse, dieses, naja, man lügt sich selber in die Tasche das haben größere Unternehmen perfektioniert. Nämlich, wenn ich jetzt sage, ne, ich habe hier meinetwegen so und so viel Prozent Schwund, ja, dann überlegt sich der Chef schon, melde ich das nach oben weiter oder ist das vielleicht schöner? Und dieses Prinzip haben die Russen, nennt sich übrigens Vranja, ich habe das glaube ich auch schon im Podcast mal erwähnt, da gibt es ein sehr tolles Video von dem YouTuber Perun drüber, aber es gibt halt auch viele andere Beispiele. Das ist halt einfach klar, ähm, naja, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Übung durchgeführt, dann wird ne, der, die Person, die diese Übung durchgeführt hat, belobigt. Und dann kann man natürlich nach oben hin auch melden. Alle Mann haben schön brav ihre Übungen durchgeführt. Alle sind einsatzbereit und los geht's. Dasselbe auch mit Panzern. Ne, alle Panzer sind erfolgreich einsatzfähig. Alle Panzer sind schön gewartet. Alle Panzer sind frisch lackiert. Und die Wärmflasche für den Kommandanten Popo ist natürlich auch brav gefüllt. Und wenn man dann... Ne, ähm, ja, einen Rundgang macht, dann ist auch alles schön. Wir haben das bei der Marine immer Türken genannt. Und man hat immer ordentlich was getürkt. Kommt übrigens vom mechanischen Türken. habe ich die Story im Podcast schon? Ich glaube. Ähm, eine der ersten Folgen müsste das sein, wo es darum ging, den mechanischen Türken. Ne? Also ich mache etwas vor. Ja, wenn dann ein Verteidigungsminister rumkam oder irgendein wichtiger Abgeordneter oder so. Wir haben halt das ganze Schiff gewienert. Also die Strecken, wo so eine Person mal langläuft. Ähm, Dasselbe wird auch beim Heer sein, ne? wenn da irgendwie eine Lehrvorführung ist oder irgendwie ein Besuch, dann wird halt frisch der Rasen gemäht und es werden halt von den zehn Panzern, die fahren sollten, vielleicht fünf rausgeholt oder wenn zehn gezeigt werden sollen, dann leiht man sich vielleicht bei der Nachbareinheit nochmal zwei Stück aus, weil die eigenen sind ja gerade kaputt. Und das macht es natürlich auch unglaublich schwer, jetzt genau hundertprozentig zu sagen, wie viel Material ist jetzt 100% einsatzfähig? Weil man sich halt seit Jahrzehnten eventuell selber in die Tasche gelogen hat. Andere Unternehmen machen ja jährlich Inventur. Natürlich macht die Bundeswehr auch Inventur. Natürlich hat die Bundeswehr auch Mechanismen, dass jedes Mal, wenn der Kommandant wechselt oder der Kommandeur, der wird alles gezählt. Ne, äh, gibt immer den witzigen äh, Spruch bei Marine, äh, so nach dem Motto, du unterschreibst als Kommandant für genau zwei Sachen. Einmal den äh, nautischen Taschenrechner, den du von deinem Vorgänger übernimmst, plus einmal für Einheit mit allen Anbauteilen und Zusatzteilen. Ja, also du unterschreibst einmal für Fregatte vollständig. Ähm, das sorgt natürlich dafür, dass man nach unten hin auch so einen Kontrollmechanismus hat und dann jeder zählt in seinem Abschnitt, wie viel ne, der Sani zählt, wie viel Spritzen und Skapelle er noch hat der ITler wie viel, Ethernet-Kabel und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es ist nicht 100% genau, wie diese Sachen sind. Wenn du halt sagst, okay, du führst jetzt zum Beispiel bei dir in deiner Firma ein, dass du nur die sportlichsten und fittesten Leute ähm, quasi beförderst und dir kriegst du jedes Jahr einen Bonus, wenn du was für deine Gesundheit gemacht hast. Und damit das fair ist, musst du dann das deutsche Sportabzeichen ablegen. Ne? So ähnlich wie bei der Bundeswehr. So, und du hast da dann die Möglichkeit, dass du dann mit einem Kollegen auf dem Sportplatz gehst und der Kollege nimmt dir dann das deutsche Sportabzeichen ab. Dafür gab es dann vier Lehrgänge in deiner Firma und dafür gibt's dann ne, kriegen die Leute die Prüferbescheinigung, dass sie das Sportabzeichen abnehmen dürfen. Jetzt ist es aber so, du arbeitest so viel, du bist so richtig, richtig am Ackern und hast das ganze Jahr eigentlich kaum Zeit für Sport. Dann stellst du auf einmal im Dezember fest, ach, wenn ich dieses Jahr noch das Sportabzeichen mache, dann kriege ich meinen Jahresbonus. Das wäre total gut, wenn ich jetzt noch ähm, mein Sportabzeichen machen könnte. So, und dann geht man im Zweifelsfall los und sagt zu seinem Kumpel: Hey Horst, ich muss Sportabzeichen machen. Dann sagt er, guckt er aus dem Fenster und sagt, du, Ralle, es ist da total am Regnen und Sportplatz ist jetzt auch gesperrt, da liegt ein halber Meter Schnee drauf. Dann sagt er, ja, ist aber wichtig. Kriegst auch einen Kasten Bier. Ja. Es ist erstaunlich, wie denn auf einmal solche Zahlen sauber werden. und Wie gesagt, in Russland nennt man das Ganze Vranja. Vranja ist so ein bisschen definiert als, ich äh, lüge dich an. Also es hat einer erklärt als, ich lüge dich an und du weißt genau, dass ich dich anlüge, aber ich mache dann mit ernstem Gesicht dabei noch nette Notizen. Es ist so ein Ding, womit halt in Russland gemeldet wird. Es wird halt nicht wirklich in den Schlamm gegangen und eine Übung gemacht, sondern man hat halt im Zweifelsfall einfach nur Fotos gestellt, um zu beweisen, dass alle beim Schießen waren, dass alle schön in der Übung waren oder was weiß ich und damit halt einfach äh, ja, weniger Aufwand. Und diesen Übungsdefizit, den merkt man halt erst, wenn es in einen echten Krieg geht, wie jetzt zum Beispiel bei dem Angriff in die, auf die Ukraine. Da hat man dann festgestellt, Upsi, die Truppen sind doch gar nicht so gut wie gedacht. Die Elite-Einheiten sind doch gar nicht so elite. Die Panzer sind gar nicht so gut gepflegt. Und ich möchte jetzt sagen, in, der, in Deutschland ist vieles besser. Ich habe jetzt ja viel erzählt. Ihr könnt ja überlegen, wie hoch wäre die Chance, wenn bei euch es jetzt für ein Sportabzeichen einen Bonus gäbe in der Firma. Wie viele von euch würden wirklich auf den Sportplatz gehen? Und bei wie vielen würde dann man im Nachbarbüro mal fragen, ob mal kurz ein Zettel unterschrieben wird? Ich weiß es nicht muss jeder für sich selber entscheiden. Und es ist deswegen auch nicht völlig, also ganz ehrlich, wenn ich Verteidigungsminister werden würde oder eine andere Organisation übernehmen würde, meine Vorgängerin oder Vorgänger, der hat sich dann nicht so unbedingt ausgezeichnet durch besonders gute und tolle Arbeit. Also ganz ehrlich, wenn man mich fragen würde am ersten Arbeitstag, wie viel haben Sie denn von X, würde ich auch erstmal sagen, ja, ich lasse jetzt erstmal prüfen. Ich lasse erstmal zählen. Weil, hm, also wenn Vorgänger dadurch gegangen wurde, dass nicht besonders gute Leistung gemacht wurde, ich würde es mir halt auch überlegen. Und gerade dadurch, dass in großen Organisationen ist immer ein Lügengebilde gibt, immer ein sich selber in die Tasche reden, immer selber in die Tasche lügen. Ach, es ist doch gar nicht so schlimm. Egal wie die Skala ist, ob sie von 0 bis 10 ist, von 1 bis 100, von Rot, Grün, Gelb, ich habe eine Zeit lang bei IT-Security-Berichten aufgrund von Corporate Design einfach die Farbe Grün verbannt. Da habe ich gesagt, ja, sorry, bei uns im Corporate Design gibt es kein Grün. Deswegen habe ich die Ampeln abgeschafft. Es gab dort nur verschiedene Abstufungen, verschiedene Dunkelheiten unserer Firmenfarben. Also hell war gut, dunkel war schlechter. Hat aber den großen Vorteil gehabt, die Leute haben auf einmal nicht angefangen, über Ampelfarben zu diskutieren. Weil rot schlecht, orange kann man noch akzeptieren, grün wäre natürlich besser. Da fingen die Leute dann immer an zu diskutieren, ob naja, also ist denn dieses Security-Finding wirklich rot oder ist es vielleicht nicht doch ein Orange? Und also wenn es schon Orange ist, also das ist ja dann schon fast grün, können wir daraus nicht ein Grün machen? Und genau solche Prozesse gibt es halt überall. Der Mensch möchte halt nicht schlecht dastehen. In jeder Organisation. Ja, und damit ist jetzt in Deutschland erstmal das große Panzerzählen von 2023 angesagt. Ne? Also ist ja auch mal was Neues. Ne? Panzerweit zählen, Panzerhochzählen, Panzerquerzählen, mal was anderes. Ne? ein Bisschen mal was Neues. Ein bisschen Panzeralgebra, Panzerbruchrechnen, also wahrscheinlich die meisten sind in eher im Bereich Bruch. Äh, Panzerschwund hat man vielleicht auch, wird man vielleicht auch feststellen. Dass man beim letzten Truppenübungsplatzbesuch besoffen irgendwie einen Panzer verlegt hat. Aber einfach mal gucken, vielleicht liegt der ja in einer anderen Panzerkombi, in der anderen Hosentasche, wer kennt es nicht. Also, das wird auf jeden Fall noch spannend in Deutschland mit der Panzerlieferung. Ich nehme das jetzt heute Sonntag auf. Vielleicht haben ja bis Mittwoch in der Bundeswehr alle Leute das kleine Panzer einmal eins gemacht, rausgefunden, wie viel Panzer sie haben, mit wie viel funktionierenden Blinkern und Wärmflaschen für Kommandantenpopos. Und vielleicht liefern wir ja dann auch schon was in die Ukraine. Und wenn nicht, naja, wenigstens die Wärmflaschen vielleicht. Ist im Winter auch vielleicht nützlich. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, die Audioqualität hat euch diesmal auch viel besser gefallen, wenn nicht das blöde Mikrofon in der Tastatur an ist, sondern auch, dass auch das vom Maul ist. Und ähm, ja, wenn ihr Feedback habt, gerne, wie immer, die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ja, empfiehlt sie doch gerne weiter, wenn euch die Folge nicht gefallen hat. Ja, dann zählt doch mal ein paar Panzer. Vielleicht ist einem ja auch einer versteckt, der diese Folge hören will. Ich weiß gar nicht, haben die Dinge Autoradio? Ich glaube nicht. Da habe ich so viel Aufwand gemacht, dass in fast allen Audio radio apps jetzt dieser Podcast zu hören ist. ist die Frage, hat die Bundeswehr eine eigene Podcast-App? Fragen über Fragen. Aber erstmal klären wir, wie viele Panzer die Bundeswehr überhaupt hat. Und dann klären wir, wie viel Aufwand man haben muss, um in diesem, einem deutschen Panzer diesen Podcast zu hören. Aber das ist dann eine Aufgabe wahrscheinlich für 2024. Also, bis dahin, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, bis